0: Olá e bem-vindos a mais um episódio do Linha Lateral. Estamos na série Q de quarentena, ainda a cumprir com o isolamento social que nos é pedido e a gravar um episódio por semana, pelo menos. Agora sim, um episódio por semana, até porque o Tiago Estevão está cheio de trabalho até à ponta dos cabelos e sabemos que os seus cabelos são longos e uh, eu também já comecei a aparecer por aí, a uh, falar de, do futebol que ainda não regressou. Ora, é exatamente por isso, pelo futebol ainda não ter regressado, que nos uh, sobra também algum tempo para andarmos a viajar por toda a história do futebol e uh, parar aqui e ali para ver coisas que, de alguma forma, nos chamam a atenção. E o episódio de hoje é dedicado aquela equipa, como se costumava dizer, fora de Portugal, das camisolas esquisitas, o Boa Vista, que entre 97, 98 e 2002, 2003, na primeira passagem de Jaime Pacheco pelo clube, se transformou num Boa Vistão, foi campeão nacional, terminou duas vezes a Liga como vice-campeão, Atingiu umas -me meias finais da Liga Europa e foi também uma equipa capaz de fazer um brilharete numa das edições da Liga dos Campeões em que participou. Já perceberam que hoje são os homens da casa que tomam conta dos acontecimentos? Eu, Luís Cristóvão e o Tiago Estevão. Olá, Tiago. Sei que não tem sido fácil para ti gerir todas as coisas que tens tido para, para fazer. Mas bem-vindo a mais um episódio E um episódio onde o xadrez vai ser o padrão que comanda
1: Boa tarde, boa tarde Sim, é, é verdade, é verdade Isto numa situação de quarentena quando, um, quando deixam de haver jogos ao vivo E quando as pessoas mais do scouting tradicional Deixam de ter as suas ferramentas de trabalho mais usuais, uh, cai ainda mais responsabilidade nas pessoas que utilizam dados e, e que estão confortáveis com vídeo e tudo mais. E então tem sido uma altura de bastante trabalho, para ser sincero. Portanto, nesse sentido é bom, mas hoje é, hoje é para discutir Boa Vista. e Portanto, também utilizei aqui um bocadinho do tempo em que não estava a trabalhar para ver a equipa do Jaime Pacheco e acho que há muita coisa interessante para, para discutir. Sem dúvida
0: nenhuma, como já perceberam de episódios anteriores, temos recorrido em boa parte ao site futebolia.net para recuperar estes jogos antigos. Há que dizer que, e fica o recado para quem tiver acesso a mais jogos do Boa Vista, a plataforma não é assim tão rica quanto seria de esperar em relação a este período da história do, do conjunto boavisteiro Boa uh, pelo meio uh, acabámos por ter aí uh, a sorte de também a Sports uh, ter facultado os dois jogos entre Boa Vista e Liverpool na temporada de 2001-2002, o que permitiu olharmos ou começarmos a olhar para, para este período com um pouco mais de informação. Mas, uh, primeiro que tudo, fazer um pouco da, dessa história da chegada de Jaime Pacheco à, à equipa do, do Boa Vista. Jaime Pacheco, que uh, chega ao conjunto Visteiro durante a temporada 97-98, substitui Mário Reis, que tinha sido o treinador que havia iniciado a, a temporada, uma temporada que o Jaime Pacheco tinha começado uh, em Guimarães, no, no Vitória, sendo que, quando chega a esta equipa do Boa Vista... O Jean Pacheco, enquanto treinador, tem já uma experiência relativamente sólida. Ele já tinha sido treinador do Passos de Ferreira, já tinha passado pelo Rio Ave, uma passagem curta pela União de Lamas e vinha então de duas épocas e um pouco mais de, uma terceira, de início de treino, terceira temporada
1: no conjunto
0: do Vitória. Chegado ao Boavista. vista...
1: Ele não passa no Rio Ave era treinador jogador? Ou... Era,
0: tre era treinador jogador, sim. Era treinador jogador. Isso
1: é um conceito um, fascinante. Numa também.
0: temporada no Passo de Ferreira e depois numa temporada na equipa do Rio Ave, sendo que, e esta é, é, um, é algo muito curioso, ele pelo meio ainda jogou no Braga apenas enquanto jogador, portanto na época em que tem
1: o esse... é passo ainda.
0: Numa época, eu creio que numa época em que ele exatamente uh, também ainda aparece uh, depois como treinador do Passo do de Ferreira, o, eu lembro-me de o ver aqui em, em Torres Vedras no Renato Torriense. Eu creio que pelo Rio Ave, enquanto jogador-treinador, e claramente o Jaime Pacheco, que depois nós vamos ver uh, enquanto treinador na linha lateral. Uh, era já nessa altura, mesmo dentro de campo o mesmo tipo de figura ou seja, ele quase que organizava a equipa à volta dele, claramente um jogador já nessa altura, já um veterano uh, mais dedicado à, à ideia de equilíbrio da equipa e de equilíbrio no momento defensivo, mas era um Jaime Pacheco muito ativo e portanto tenho, tenho um bocadinho vivo viver essa memória dele creio que na equipa do, do Rio Ave o Jaime Pacheco que era uh, e nós já falámos aqui assim de de, das equipas do, do Futebol Clube do Porto e também já falámos da seleção das equipas do Sporting, equipas do Benfica o Pacheco foi uh, um internacional português jogou muitos anos no Futebol Clube do Porto teve duas épocas no Sporting uh, jogou no Vitória de Subal antes depois de ir o Passos Ferreira e começar essa história de treinador -jogador. Uh, e jogador quando chega ao, ao Boa Vista vem uh, exatamente encontrar uh, uma equipa que, creio eu, estava um bocadinho numa transição entre, entre gerações. Ele, neste, neste ano em que chega, ainda tem no plantel o Alfredo, que tinha sido durante muitos anos o guarda-redes da, da equipa de Boa Vista. E depois, já também, trintões, tinha o Jaime Alves, que era um lateral direito que tinha também feito uma carreira longa na equipa de Boa Vista. O Paulo Sousa também já tinha mais de 30 anos. Uh, tinha o Tavares, que, que havia passado também pelo, pelo Benfica e uh, pelo Porto. Uh, e tinha uh, ainda o Ion uh, Timoft. Por outro lado, neste, neste plantel, quando ele chega, tem também já boas bases daquilo que depois vai ser o, esse tal do Vistão, porque no plantel uh, já está o Ricardo, já está o Mário Silva, o Pedro Manuel e o Litos, que até já eram um pouco mais velhos, Está o Rui Bento também. Martelinho. Está o Martelinho. Exatamente. Portanto, são um conjunto de, de jogadores que vão ser uh, importantes para, para a história, para esta história uh, do, do Boa Vista. A equipa do, do Boa Vista, nesta temporada, termina em 6º lugar. Na Taça de Portugal, também não foi além dos quartos de final, eliminado pelo pela União de Leiria. E, portanto, em 98, 99 a equipa não vai estar nas competições europeias. 98-99, que é o, o ano, ou um dos anos, que está representado no futebolia.net, num jogo uh, entre o Boa Vista e o Sporting de, de Mirko Jozic. Mas, para este ano 98-99, duas notas. A chegada de Sanchez, que vai ser uma figura do, do clube Uh, nos anos uh, subsequentes. E a saída de dois jogadores sai Delfim, que vai para o Sporting, e já com a época a decorrer sai o Elder Batista para a equipa do Paris Saint-Germain. Fazemos aqui uma pausa Sim. na história para começar a falar também um bocadinho destas uh, figuras. Sim, mencionar
1: o Sanchez que é um regresso, não é? Ele já tinha Exato. estado no Boa Vista anteriormente, e tanto que ele chega nesta altura já... Não quer dizer fim de carreira, mas vem no pico, vem 29 anos, a passagem para o Benfica não corre bem e volta inicialmente para o empréstimo. não é? Acho que é esta época que ele vem para o empréstimo e depois assume, um, assume e fica mais tempo no, no clube, um, já contratualmente ligado à Boa Vista daí para a frente, até eventualmente ser campeão. Sim, exatamente. O, o
0: Sanches tinha vindo para Portugal para jogar no Benfica. Um, depois faz uma época no Estoril faz, tem o seu primeiro período de passagem pela equipa do Boa Vista volta ao Benfica e em 98-99 chega uh, emprestado à, à equipa do, do Bessa mas onde vai ficar e vai no fundo fazer todo o percurso desta equipa do, do Jaime Pacheco uh, aqui assim é o primeiro ponto um dos temas fortes, para mim, desta Boa Vista é a construção do, do plantel e o Erwin Sanchez, alcunhado de Platini, vem ocupar, no fundo, aquele que era um espaço que estava entregue a Timófite. Claramente, na, na, na ideia de Jaime Pacheco e na ideia do, do Boa Vista, a construção do plantel exige a presença de um médio experiente, mas sobretudo um médio que seja alguém com qualidade com bola, qualidade na construção do jogo e sobretudo, e isto para mim não deixa de ser curioso e daria a aproximação entre os dois jogadores a capacidade de definir na bola parada que vai ser essencial, ora com Timoft, ora com Sanchez para esta equipa de Boa Vista
1: Sim, tu tens uma equipa de Boa Vista que acaba por ser campeã muito baseado no, no momento defensivo, não é? É, aquilo que estavas a falar há um bocado, eles são na época em que eventualmente são, campeã, são campeões, uh, ou seja, dois anos mais tarde, um, e isto foi tudo um processo um bocado gradual, é? a forma, ele vai construindo a equipa, aqui as coisas melhoram e ele é segundo, na época seguinte é quarto, mas há uma continuidade de plantel e depois Uh, continua de novo e é, é a primeira em, em, em 2000-2001 e é uma equipa que se baseia muito no momento defensivo. Já vão a melhor defesa, uh, enquanto que tem o segundo melhor ataque, mas tem o segundo melhor ataque uma, com menos de 10 gols do primeiro. Portanto, é uma equipa que ofensiva, é uma equipa que é muito difícil de bater e ofensivamente chegava lá muito através de bolas paradas e contra-ataques e, 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 e situações do género. Daí também a, a importância redobrada das bolas Paradas. E é uma equipa que, a nível de construção de plantel, acaba por ser bastante experiente nessa altura, um, sendo que já no momento em que o Jaime Pacheco chegou ao clube, há uma variedade de jogadores, já mencionámos, que até eram bastante jovens, tinham ali até 22, 23, um, que muitos deles até eu já que o Jaime Pacheco lança, mas depois são campeões, só com um ele já com 25, 26 anos. E eram os jogadores mais novos da equipa mesmo. mesma. Todas as outras adições foram sendo jogadores que traziam experiência ao plantel. O Sanchez é campeão já ontem tem 31, um, o Rui Bento tem 29, os avançados um tem 28, o outro, outro tem 25. Não, não, havia, não havia nenhum jovem a despertar nesta equipa. A equipa. O jogador mais jovem que é regular na equipa ganha, ganha o título. É o Petit já e tem, já tem 24.
0: Sim, ainda assim é um Boa Vista que ao longo destes anos vai soltando uma série de, de jogadores que vêm da sua formação, uh, um Boa Vista que também, uh, de, durante os anos 90 e ainda no início deste século, fortíssimo nesse, nesse capítulo. Uh, e vários, destes, vários jogadores dessa, dessas escolas do Boa Vista vão começando também a aparecer e depois de um ou outro empréstimo, e a ter alguma influência no, no plantel. A, a equipa do Boa Vista, em 98 99, tem como jogador mais utilizado o Jorge Couto, que era alguém que tinha vindo do Foco do Porto, mas que também uh, acaba por ter aqui assim um grande impacto nesta, nesta fase na equipa do, uh, do Boa Vista. O Jorge Couto também se vai mantendo no, no plantel nos anos seguintes, mas... Uh, nem sempre com uh, uh, o mesmo nível de utilização, portanto já ele próprio já era um jogador um pouco mais veterano também com, com o avançar do, do tempo. Mas em 98-99 é mesmo dos jogadores uh, mais utilizados, com Ayu que acabaria por sair na época seguinte a ser o melhor marcador. Na época de 99-2000, em que. Ah, e dizer que em 99 o Avista ficou então em segundo lugar. Algo que só tinha acontecido uma vez na, na sua história anteriormente, em 75-76, com o Pedroto. Em 99-2000, um, as contratações parecem não ser assim muito sonantes, mas, obviamente, nós conhecemos a história e vamos sublinhando os jogadores que acabam por ter sucesso uh, no, no, nos anos seguintes. Chega a Erivan, que veio do Friamundo, e chega o Wellington, um avançado do uh, que uh, acaba também por uh, ter importância neste, neste Boa Vista nos anos seguintes, aí com, com a saída de Ayu para o Sporting. Em 99-2000 foi o próprio Wellington que acabou por ser o melhor marcador da equipa, uma equipa que acaba em quarto lugar, e é uma equipa que vai então à Liga dos Campeões, depois do segundo lugar da, da época anterior, eliminando o Brondby na fase... Uh, a eliminar tanto na, na pré-qualificação, e na fase de grupos fica em último lugar, com Rosenborg e Feyenoord a passarem para o Cidórtomo de Boa Vista a ficar de fora. Chegamos então ao ano do título, e aqui, como estavas a dizer há, há pouco, é verdade, alguns destes jogadores uh, que, vão, que vinham entrando no, no plantel da, da equipa do, do Boa Vista, já começam a ser olhados com, como jogadores com uma certa experiência. O Ricardo, que via, dividindo aqui assim a baliza com, com o William, já tem 25 anos, entretanto, também já tinha chegado o Rui Oscar com 25, o Pedro e Manuel tinha 26, o Jorge Silva, que era outro homem da, da, da formação do, do Boa Vista, entretanto, chega também o Freixot, que vem da equipa do Vitória de Tubal, o Petit, também um homem que acaba por se transformar num, num, num homem da casa e uh, ainda para a frente de ataque chegam Elpidio Silva, que passa a ser uma espécie de uh, presença constante na frente de ataque da, da equipa do Boavista e desde o ano em que chega, por três temporadas segui seguidas, vai ser sempre um grande marcador. E chega Duda também. Duda que tem uma, uma história curiosa, o Duda chega a Portugal também pela porta do Benfica, sem que alguma vez tenha, tenha representado a equipa. Tem passagens sempre com pouca visibilidade por Rio Ave e pelo Clube do Porto. Termina 99-2000 com a equipa do Alverca e chega ao Boa Vista e pega destaca neste, neste ano do título. No ano do título, o, os jogadores mais utilizados, acabam por ser Litos, Sanches, Duda, Rui Bento, Martelinho. O que, de alguma maneira, define digamos assim, aquelas que são as bases, aqueles que são os princípios da equipa em termos de ideia de jogo, da equipa do Jaime Pacheco. Uma equipa forte no momento defensivo, uma equipa que se organizou sempre num 4-3-3 e depois uma equipa que era muitas vezes letal na forma como saía para a transição e como tinha
1: os jogadores muito rápidos na frente. Sim, era um bocadinho por aí. A base defensiva era muito sólida. Tinhas o Lito, o, Lito, o Ricardo o e o Pedro Emanuel a fazer ali o triângulo de centrais e guarda-redes. Já, já era consistente na equipa. E era. o Pedro Emanuel eventualmente sai para Porto, o Lito sai no vão seguinte, depois do título, para a Espanha. Uh, e, o, e, e depois tens o Ricardo faz a carreira nós sabemos e é uma, todos os jogadores o Pedro Manuel o Ricardo, o Ricardo é o, é o Jaime Pacheco que lança, o Pedro Manuel não sei se lança mas é, é o é o Jaime Pacheco que, que faz com que o Pedro Manuel assuma um lugar a titular e é um bocadinho a base da equipa e tens um, um vão super produtivo, como estavas a dizer, o vão antes da, da época do título porque é a época em que lá está, vão buscar Rui Oscar que é o um Natal de titular Vamos buscar Duda, que é um dos termos titulares. Vamos buscar uh, o Elpidio Silva, que, mesmo assim, na época do título acaba por fazer menos minutos do que o Wellington, mas Sim. com uma importância maior, talvez. É, há ali uma altura em que o Elpidio Silva é, é aquele suplente que faz muita diferença nos jogos, até que, eventualmente, conquista mesmo o lugar de titular e diria que tem um impacto maior do que o Wellington Tanto que o Wellington sai no fim da época e o Elpidio... Um, assume lugar e o ataque da equipa melhora daí, daí, daí para a frente um, mesmo o Petit também chega no verão antes e o Petit assume lugar no meio-campo com, uh, com o Sanchez com e o Rui Bento. o Rui,
0: Bento, o Rui Bento no ano do título é também um jogador fundamental, ou seja, o Rui Bento que é um se calhar um jogador não muito valorizado, digamos assim na, na, na história do, do futebol português desta, 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 destas épocas mas que uh, acaba por ter uma carreira também muito interessante. Sem, sem ter assim grande presença na seleção, o Rui Bento começa na equipa do Benfica, portanto é da formação do Benfica e chega a fazer uma época titular no Benfica. Depois está muitos anos no Boa Vista, onde uh, consegue uh, ser campeão e vai sair no final também desta época em que é campeão. E depois vai ainda ser campeão também na, na equipa do Sporting, que é onde ele termina a, a carreira o Rui Bento que faz uma carreira também de trás para a frente, ele começa ou ele aparece como central, mas como central era um jogador fisicamente com bastantes desvantagens e vai avançando no terreno para jogar numa posição de, de meio campo e, e acaba por ser fundamental neste ano do título num, no conjunto que não, não, não é por terem sido campeões, mas creio que era o conjunto que apresentava um, claramente mais soluções na, naquilo que era a ideia de jogo do, do, do Jaime Pacheco. Ele tinha do lado esquerdo o Quevedo, que era um, um lateral francês uh, que também podia jogar como extremo e que dava aí assim muita profundidade à, ao flanco. Tinha o Freixo, entre ele e o Rui Oscar também havia aí assim uma troca de utilizações e o Freixo também vai acabar por... Uh, conquistar o seu espaço, sendo que o Freixo também é um jogador que tanto podia jogar no meio-campo como podia jogar, no no campo, campo, como, podia jogar como, como lateral, e depois tem o Martelinho, que o uh, Martelinho é uma história que se confunde um bocadinho com, com a história do, do Boa Vista, quer dizer, é um, é um jogador que faz praticamente toda a sua carreira na, na, equipa, na equipa do Bessa e que uh, nesse, nesse ano do, do título e no ano seguinte acaba por, uh, diria, quase rebentar a escala. Está, está mesmo no, no, no seu melhor, nos seus melhores anos, uh, sendo um, um jogador importantíssimo para, para o Jaime Pacheco e para a equipa do Boa Vista e sendo um daqueles jogadores que era um extremo direito, poderia jogar também, no, às vezes, aparecer um pouco mais no espaço interior em termos de ataque, mas, se fosse preciso, jogava a lateral direito, se fosse preciso, jogava a média interior, se fosse preciso, jogava a lateral esquerdo. Ou seja, o martelinho era uma espécie de pau para toda a obra na, na ideia de jogo do, do Jaime Pacheco e acaba por ter também aí a, muitíssima importância naquilo que é esta equipa do, do título.
1: Sim, acho que pegando um bocadinho no, na questão do Rio Bento que tu, que tu mencionaste. Uh, falando um bocadinho da formação deste plantel tu tens uma equipa que um, é formada entre os jogadores que que vêm de equipas menores e que o Jair Pacheco eleva o seu nível, seja os jogadores como Opti ou, ou, Sim, ou o, Rui, o Rui Oscar e depois tens a mistura com estes jogadores que passaram pelos grandes, seja em formação ou numa altura mais à frente mas não se afirmaram jogadores como o Rui Bento que jogou, mas não, não tinha outro destaque no Benfica e, de, e depois vem para o Boa Vista e consegue aqui um, consegue ir um, um palco para, para brilhar um bocado um bocadinho o Erwin Sanchez, um, uma situação similar, sendo que ele tenha passado pelo, pelo Boa Vista antes de ir para o Benfica mas tens, tens mais situações assim e acaba por ser uma equipa de jogadores não em, não em ascensão porque lá está, estão quase todos no pico da de arreira, do ponto de vista de idade mas uma equipa de jogadores que uh, encaixaram todos no sítio perfeito na hora perfeita, não é? E, e tem ali uma, duas épocas em que atingiu um nível que não atingiu em mais nenhum, mais nenhum lado.
0: Sim, é, sem, sem dúvida nenhuma. É, são, alguns, são jogadores que se fazem no Boa Vista e que acabam por ter esse peso de uh, também quase só no, no Boa Vista... Uh, acabarem por ter, uh, por ter uh, sucesso uh, aí uh, creio que há claramente que valorizar também aquilo que é o, o trabalho do, do Jaime Pacheco sendo que valoriza também aquilo que vem da, da formação, ou seja é um treinador que pega uh, e olhando aqui assim para aquilo que era a questão da formação em termos de títulos de júniores em uh, 95 o Petit o Delfim e o Mário Silva estão na, na equipa que é campeã nacional de, de júniores. Uh, temos uh, depois também, uh, na temporada de 96-97, a equipa volta a ser campeão. E no plantel que é campeão uh, estão o Filipe Anunciação, que vem depois a ser um jogador com algum peso na equipa do Boa Vista. O Moreira, o Rui Lima e o Sérgio Leite todos eles fazendo parte do, dos plantéis seguintes da, da equipa do, do Bessa e a, a equipa ainda é campeã também em 99 e aí já vai um bocadinho encontrar digamos assim ou seja, já, 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 já vai dar jogadores que acabam por não ter se calhar tanto espaço de evidência vem um Ricardo Costa ah, o Pedro Costa que era um, um lateral direito dessa equipa campeã do, de no 99 depois havia essa capacidade para encontrar jogadores brasileiros que conseguiam fazer enorme diferença naquilo que era o, a capacidade em termos de, de jogo do, do conjunto Boa Vista essa era uma história que já vinha também um pouco mais trás mesmo nos anos 80, nos anos 90 a Boa Vista sempre foi um ponto de entrada para uh, um conjunto de, de jogadores brasileiros aqui no caso do Elpidio Silva ele até chega do, do Braga onde tinha feito uma primeira excelente temporada, depois faz uma temporada menos boa e quando chega ao Boa Vista acaba por se tornar aí a referência na, na equipa temos a história do Erivan que uh, chegou e jogou na, na sua primeira temporada no, no Friamundo um jogador praticamente sem história nenhuma em termos também de, de futebol profissional e entra num Boa Vista, torna-se campeão e vem a ser também um jogador que durante 3, uh, 4 uh, te temporadas acaba por ter um grande peso no, neste conjunto e ainda desta equipa dos de, de, de campeões, o Duda que é outro dos jogadores que, que já tínhamos falado nesta época em que a, a equipa é, é campeã é também a época em que a equipa vai mais longe em termos daquilo que é presenças na taça com o Jaime Pacheco neste período, atinge as meias finais e perde com o Marítimo. Há um dado curioso que é nestas cinco temporadas, cinco temporadas e meia, o Jaime Pacheco é sempre eliminado da taça, nunca por, por uma equipa do, dos três grandes ou, ou, um, ou equipas que estivessem ali assim, com, com grande capacidade no topo da tabela. É eliminado pela Iria, é eliminado pelo Esposendo, é eliminado pelo Rio Ave. Neste ano, o título foi o Marítimo. E depois, nos anos seguintes, ainda é eliminado por Alverca e por, e por Santa Clara. Mas aqui é também uma época em que tem presença europeia. E na Liga Europa, depois de ultrapassar o barrytown e o, o Vórsula pela acaba por cair aos pés da, da equipa da, da Roma. A questão é mesmo o título, não é? É um Boa Vista que nesta temporada de 2000-2001 consegue aquilo que antes só o Bolense tinha conseguido e que, sobretudo nesta, nesta altura, parecia quase impossível de se conseguir. Ou seja, Sim, não eu... só entrometer-se na luta pelo título, era claramente uma equipa que uh, atrapalhava muitas vezes a corrida de, de Porto ao, ao Benfica, mas acabou mesmo por ser campeão.
1: Sim, eu ia dizer que o Visto tem uma época em que não, não começa bem sequer. Não é? Eles fazem um início, de época, um início de época um bocadinho atribulado. Não mal, mas atribulado numa, numa perspectiva de serem campeões. O que eles também não, não tinham necessariamente. Mas uh, o início de época é relativamente atribulado. E depois, a partir do momento em que as coisas começam a encaixar, um, entram numa sequência de vitórias muito longas. Eles até, um, até dezembro ganham apenas metade dos jogos portanto, fazem muitos empates só está a volta à questão do, da solidez defensiva do Boa Vista é o mesmo muito, muito difíceis de bater. e eles têm uma derrota no início da época e depois fazem 6 vitórias, 5 empates uma derrota nos primeiros 12 jogos ou seja, ou seja ganham apenas metade dos jogos até, até ao fim de novembro e depois de dezembro para a frente ganham 17 em, ganham 17 em, em em 22 jogos portanto passam a ganhar uma maioria gigantesca do, dos seus jogos e aí deixam de ser só uma equipa que é muito difícil de bater porque uh, já é, tinham muitos empates e passam a conseguir elevar alguns desses empates a vitórias através dessa situação das bobas paradas, através da melhoria dos contra-ataques, através do Elpidio Silva se assumir mais na equipa também e a partir daí Apanha um bocadinho um, um Sporting menos bom em comparação com o que era esperado que o Sporting tinha acabado de ser campeão e iria ser campeão na época seguinte. Portanto, é um Sporting que acaba em terceiro, a uma longa distância do, do primeiro e, e aproveitam também deslizes do, do Porto para ficar um, um ponto à frente que foi suficiente para, para serem campeões. Lá está com menos 10 golos marcados do que o Porto, mas com uma defesa muito sólida. Só, só foi apenas 22 golos e é, é muito por aí que a sua que a equipa do, do Jaime Pacheco vai, vai fazendo os seus pontos e foi, tanto foi fazendo os seus pontos que acaba campeão.
0: Como falávamos há pouco, esta equipa do, do Boa Vista é, é claramente uma equipa Boa Vista com o Jaime Pacheco que olhando com, com os olhos de hoje não deixa propriamente ah, uma marca muito forte em relação ao que poderia ser visto como princípios táticos que impusessem um certo domínio sobre o adversário ou que, que marcassem uma diferença em relação ao, aos seus rivais. Era, por um lado, uma equipa muito competitiva e isso trazia, de, de certa maneira, aquilo que era a imagem de marca também de Jaime Pacheco nessa, nessa altura, era uma equipa que, como dissemos, tinha uma ideia de perfil de jogador muitíssimo clara e nessa ideia de perfil de jogador claramente era montado o plantel à volta de peças tipo que Jaime Pacheco queria ter no, no seu conjunto, Uh, a forma como as duplas de centrais são sempre duplas de centrais bastante poderosas, muito fortes no, no jogo aéreo uh, e, e duplas de centrais muito impositivas naquilo que era também uma certa dimensão física do jogo. A forma como os seus laterais eram quase todos eles jogadores que podiam ser laterais, mas também jogar em espaços mais adiantados e em muitos casos o Boavista não abdicava poder entrar no jogo com dois laterais direitos ou dois laterais esquerdos com um deles com missões mais, mais na frente de, de ataque era uma equipa que tinha esse meio campo sempre muito consistente e que eu creio que vai ganhando em termos de um certo peso, uma certa presença física com a, com a chegada do, do Petit que acaba por se impor e fazer claramente diferença na, neste conjunto e depois encontra em, em Elpidio Silva eu creio que o avançado ideal para aquilo que seria a ideia de jogo do, do Jaime Pacheco. O Ayú, uh, que, tinha, que tinha estado na, na época em que, ele, em que ele chegou, já tinha um pouco estas características em termos de mobilidade, mas o Elpidil Silva vem alargar isso porque, para além de alguma mobilidade que ele dá na frente de ataque, é claramente um jogador uh, forte em termos de finalização na área, no espaço da área, também com grande capacidade para, para segurar bola. E depois o, os extremos, ou seja, vai trabalhando boa vista na tentativa também de renovar esta capacidade de ter os jogadores para, para jogar como extremos e, e fazer a diferença. Não deixa de ser uh, interessante, creio eu, que uma equipa tão bem definida do ponto de vista das peças tipo, depois na forma como, como joga, acaba por não uh, deixar se calhar uma utilizar a palavra herança, é mais para frente voltaremos a falar sobre isso, porque é uma equipa, claramente, que olha jogo a jogo do ponto de, de vista de como ultrapassar cada um dos adversários que, que tem pela frente. Nesse sentido, creio eu, uma equipa também profundamente adaptável àquilo que era o contexto que o
1: adversário lhe ia pedindo. Sim, com, completamente. E acho que isso foi algo que foi foi continuando ao longo das épocas mesmo depois do título quer dizer, eu acho que não é tal como foi um processo gradual até ao título a nível de construção de plantel um, e a nível estilístico, digamos assim da abordagem um, continua sendo depois do título não é? É, e eles acabam por um, mesmo na época seguinte na época pós-título é, é muito raro diria eu que uma equipa que vence um título de forma tão surpreendente como o Boa Vista o fez, um, tem uma época seguinte tão boa. Uh, porque Sim. há muito aquele síndrome de ressaca, entre aspas, do título, no sentido em que poderiam sair muitos jogadores, poderia uh, haver uma série de situações, mas a verdade é que primeiro, saem os jogadores. Né? Uh, o Sim, mas, sai mas, para a Espanha. Mas saem e... os
0: jogadores que eu creio que são importantes na na forma como a equipa joga, eu acho é que vêm também jogadores do... que acabam por, por ser muito importantes. Saiu, sai o Lich que, que vai para o Málaga, para o Málaga. Sai, o Elton, sai o Rui Bento que vai... que vai para o Córdoba, também para a Espanha, sai o Rui Bento que vai para o Sporting e o Quevedo também regressa à França. Não, mas na é, é tu tanto... tens
1: uma base que se mantém e tu tens... Não só uma base que se mantém como jogadores novos a, a afirmar-se, como ainda tens a, a situação de ter jogadores que estavam no plantel Sim. enquanto peças uh, de rotação, peças que estavam a crescer, Exatamente. fechou que, na época seguinte, se assume completamente uma, uma das peças mais importantes da equipa. Uh, tens o Paulo Turra, chega para pa, a época seguinte e é o jogador mais utilizado na época toda. Mais utilizado o Ricardo até. Uh, o fechou passa a ser o quarto mais utilizado. É um jogador de banco, claramente, que entrava ali para o médio centro e o batalho direito quando era preciso. Na época seguinte ao título passa a ser um dos jogadores mais importantes e, eventualmente, é internacional português. Tens o Will Silva, que só se assumiu como titular absoluto a partir de metade da época do título, mais que outra, menos coisa. Na época seguinte passa a ser o avançado titular e passa a ser uh, a grande fonte de, de golos da equipa, se já era... Passa a ser mais minutos e maior consistência. Tens muitos jogadores neste tipo de situação. Tens o, o Alexandre Goulart, que pela forma como tu falas dele, devia ser mesmo muito bom, uh, que também só chega para essa época. Né? E tens jogadores como, como o Bozingua, por exemplo, que começa a subir para, para a equipa sénior, que começa a ter minutos. E passa uhum. então de... Na época, título, na época do título ainda é um júnior que não teve grandes minutos. Não sei se isso saiu sequer. Na época seguinte passou ele, passou os jogadores como a língua a fazerem aquilo que o eu fazia, ou seja, a ser aquela, a, aquela peça de rotação que poderia entrar a sete jogos e tinha, já tinha qualidade, mas estava sem pressão a, a afirmar-se. O Romero é uma situação similar, já treinava com a arma, não, mas não, Sim, era, não, era, não era utilizado não era, ainda. Mas é, era é de ainda uma jogador. geração similar à, Sim. à do Bozíngua.
0: Sim, tinhas aí o caso do Jorge Silva, que também vai consolidando a sua posição no, no plantel. Jorge Silva, que se calhar agora é, ficará fica mais conhecido por ser o, o pai do Fábio Silva, mas que ne, nessa altura era mais um dos, dos produtos da, das escolas do, do, do Boa Vista. Ver, ah,
1: neste momento o Jorge Silva ainda tem <risos> duas internacionalizações a mais do que o Fábio. Portanto, o Fábio ainda sim. tem de dar um bocadinho para, para chegar... E e
0: tinhas, e tinhas no plantel também outros jogadores que, que iam tendo algum tipo de utilização, o Mário Loja, que também depois foi. acabou por, por ser um dos centrais dessa, dessa rotação da, da equipa do Avista, o Ávalos, que chega nessa temporada, que só depois na temporada seguinte é que vai também fixar-se como titular, mas claramente uma contratação de, de valor para, para a equipa do, do Bessa. E depois outros, outros jogadores que aí sim o Boa Vista aqui já não era provavelmente uma equipa de, de, de jovens, já era uma equipa de jogadores mais experientes o Pedro Santos, o Gouveia jogadores que já tinham realmente um, um certo andamento em termos, em termos de jogo Mas, sim, mesmo os que claramente... continuam
1: a ser titulares atenção, o Pedro Emanuel é um ano mais Exatamente. velho que ainda faz, ainda faz mais um ano no tipo a Porto, o Ivan e o Duda é um ano mais velho de cada um o Eriven Santos continuava a ser completamente utilizado apesar de ter mais de 30 nesta altura já Uh, o Petit também é um ano mais velho. O Petit e o Pedro Emanuel Manuel saem ao mesmo tempo. Portanto, fazem são campeões e depois ainda fazem a época de Champions antes de seguirem para o Porto e para o Benfica, respectivamente. Portanto, tens estes jogadores que já eram peças, mas foram ganhando ainda mais experiência, sendo que eles nunca foram propriamente uh, jovens, digamos assim. Não é?
0: Sim. Ou, ou pelo menos não, não chegaram ali diretamente da, da formação. Tiveram todos eles também algumas passagens sim, um em termos de, de, de empréstimos. Sim. Agora, eu creio que uma das razões para que a equipa do uh, Boa Vista, mesmo com algumas saídas uh, no ano, depois do ano em que é campeão, ter feito uma temporada tão boa uh, a seguir, é exatamente o sucesso das uh, contratações uh, realizadas. O Paulo Turra... Uh, é um jogador que entra como uma luva nesta equipa do Boa Vista e, e claramente vai ser uma, uma peça muito importante no, no sucesso do, do conjunto boavisteiro nesse ano, que é o tal ano do, de algum sucesso também na, na Liga dos Campeões. A equipa passa a primeira fase de grupos e acaba por cair apenas na segunda fase de grupos para equipas como o Manchester United e o Bayern, fica à frente do, do Nantes. Volta a ficar em, em segundo lugar, sendo que é de sublinhar, fica em segundo lugar atrás do Sporting de Jardel, ou seja, Jardel veio quase dar aqui assim uma desvantagem competitiva em relação a, aos rivais, porque se o Sporting não tem Jardel nesta temporada, se calhar a equipa de Boa Vista teria tido outras condições para, para poder uh, estar uh, mais perto ainda do primeiro lugar e, quem sabe, voltar a, a, ser, a ser campeão. Uh, e o, o Paulo Turra chegou do, do Palmeiras e nunca tinha jogado na Europa. Entra então como um jogador quase feito à medida para, para esta equipa do, do Boa Vista. Um, um jogador que é utilizado bastantes vezes até... Em uh, jogos de algum peso acaba por ser o, o Glauber, que não tem assim uma passagem uh, por aí além na, na equipa do Bessa, mas era um médio defensivo que o Jaime Pacheco chamava aí, para os jogos de maior exigência, e sobretudo o Alexandre Goulart. O Alexandre Goulart é claramente um jogador que no meu imaginário tem uh, realmente um, um grande peso. Ele... Uh, é um, um, um jogador que tinha passagens pelo Cruzeiro e pelo Internacional, mas que chegou do Ipatinga, portanto não vinha assim propriamente com, com um historial também de, 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 grande, de grande sucesso. Uh, e chega ao Boa Vista, e sobretudo a primeira, sua primeira temporada, a meu ver, é, é impressionante, porque lá está. É o tipo de jogador que acaba por encaixar na, na perfeição, naquilo que era a forma como a equipa do Boa Vista jogava, grande capacidade com bola, capacidade de drible, tinha bom remate, era um jogador muito completo e posso dizer que na minha cabeça fica sempre a dúvida de porque é que ele não uh, desenvolveu mais. Há, há com certeza uh, razões para, que, para isso não ter acontecido, mas ele faz duas temporadas no, no Boa Vista, a segunda temporada com não tanto fulgor mas depois já para o Nacional da Madeira e volta a ter também no Nacional da Madeira temporadas interessantes na, na, Liga, na Liga Portuguesa. Mas poderia ter sido um jogador, se calhar, por aquilo que, que foram as suas melhores temporadas, poderia ter sido um jogador até a dar ainda um, um passo mais, a, mais adiante na, na, sua, na sua carreira. A questão também associada aqui nesta temporada do 2001-2002 é, de facto, a, a forma como Boa Vista... Uh, consegue uh, enfrentar uh, desafios uh, nas competições europeias que não deixam de ser algo surpreendentes na forma algo quase natural como o Boa Vista se via uh, a jogar frente a Liverpool, frente a Borussia Dortmund uh, frente a Manchester United, frente ao Bayern Munique, claramente não dava nada a ideia de ser uma equipa que estivesse fora de pé ou que fosse uma equipa que estivesse fora de um contexto que, que fosse significativo para aquilo que era, que era o seu jogo e de facto muitas vezes a equipa do Boa Vista acabava mesmo por ir a jogo com 11 onde havia alguma experiência ou bastante experiência a nível internacional por exemplo os dois jogos frente ao Nantes que a equipa do Boa Vista faz nesta nesta temporada portanto já da segunda fase de de, de grupos da, da Liga dos Campeões uh, são dois jogos também que estão disponíveis no futebol.net no, .net. no uh, jogo em casa no Bessa, que é ainda em novembro de 2001 tem uh, Bozingua e Freshou no Titular no, no Meicampo também com o Mário Loja como central nessa, nessa equipa e depois no jogo em março, porque quando uh, regressam à competição, já é depois daquela, da, da paragem de inverno, no jogo em Março, tem no 11 titular em nante um, Jorge Silva, Pedro Santos, Rui Lima. Ou seja, é, é uma equipa que ainda assim entra em campo com uma naturalidade e que eu creio que aí há também um grande mérito de Jaime Pacheco em conseguir passar para os seus jogadores quase uma confiança na, nas suas capacidades, que olhando para o real valor dos jogadores se calhar até seriam algo desmesurada mas naquele contexto
1: naqueles momentos era claramente uma equipa que se transformava para ser um Boa Vistão Sim, pegando, pegando na, naquilo que mencionas sobre a facilidade do Boa Vista de Neuro, a facilidade não do ponto de vista desportivo mas a, o conforto que a equipa tinha Sim. nos pautos europeus na época seguinte portanto depois de em 2001 e uh, 2002 ficam em segundo e perdem nessa segunda fase de grupos da Liga dos Campeões na época seguinte não se qualificam para a Liga dos Campeões uh, através de, de derrota na, para a Eliminatória ou AXR mas chegam até às meias finais da Taça UEFA, numa época em que caem finalmente no campeonato e fazem uma época menos boa e ficam em a meio da tabela, sensivelmente. É uh, sim. Portanto, ficam mesmo no, no meio da tabela enquanto chegam uma meia-final europeia que demonstra de novo uma, um certo conforto que tinham a jogar na Europa e, e tendo, eliminado, tendo, tendo eliminado equipas uh, de algum relevo eles eliminam o PSG, o Hertha, o Málaga uh, acabam por perder só com o Celtic e é uma... É uma, uma sequência de resultados europeus muito bons, numa época em que, é verdade, não, não estiveram bem no campeonato, mas também nunca estiveram em, em grande perigo de, de descida, portanto, finalmente há ali uma queda uh, a nível de, 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 da luta pelos lugares europeus, mas um, para compensar também foi uma época muito longa e com muitos jogos para compensar também tiveram uma, uma sequência de, de resultados europeus muito positiva. Sim, aqui assim da, da época
0: 2001-2002 para 2002-2003, acaba mesmo por ser o, o momento em que, de alguma forma, o, o Boa Vista perde o pé na, na Liga Portuguesa, porque durante toda a temporada eles nunca conseguem fazer duas vitórias consecutivas na, na Liga o que é impressionante para um conjunto que vinha de ter sido campeão e, e vice-campeão nas duas épocas anteriores eles é perdem o Pedro que Manuel sai, e, exato. É e aí o ia, ia sem e sobretudo o, o Pedro Manuel é um jogador muito importante mas o Petit era um jogador fundamental não é? um jogador fundamental Sim. para esta equipa do, do o Pedro Manuel acaba
1: por não fazer um impacto assim tão grande porque o Bovista continuava a ir buscar de defesas centrais à América do Sul que Sim. encaixavam sempre perfeitamente o, vem, Caixa o Ávalos, já tinhas mencionado, o Paulo Turra continua o um titular e há a chegada do Éder Gaúcho, que não veio dar do Sul, mas é Brasileiro, veio do Leiria e também encaixou muito bem e foi dos mais utilizados a época toda, não é? Portante, é, esse, essa é mesmo a mesma
0: grande contratação da, da equipa do, do Boa Vista, porque o Éder Gaúcho acaba por pegar completamente na... Na, na equipa ele vinha de, de duas temporadas no, no conjunto Neon de Leiria era também já um jogador historial de formação na, 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 nas seleções jovens brasileiras jogador do Grêmio durante, durante muitos anos e claramente um jogador com, com experiência pela forma como, como atuava e como uh, entrou na, na equipa chegando também ao uh, plantel uh, com impacto no, no conjunto, Cafu que vinha chega do, do Bolonenses e que acaba também por ser um jogador com, com bastante utilização e um, um, outro, um outro brasileiro que tinha, que tinha estado no Aves na época anterior o Jossi Walter, José
1: Walter grande é, nome. que, Desculpa, que acaba
0: nome. também por ser um, um jogador com, com muita u, utilização a equipa, como dissemos, tem um, um péssimo campeonato mas tem uma fantástica caminhada na, na, Liga, na taça UEFA um, onde consegue chegar às meias finais esteve-se esteve a pouco tempo de ver uma final portuguesa uh, antes da outra final portuguesa que depois acabou por acontecer porque este é no ano em que, o, em que a equipa do futebol Clube do Porto com, com José Mourinho ganha a taça UEFA ao, ao Celtic o Boa Vista consegue empatar uh, na Escócia mas depois perde um zero em, em casa no, no Bessa. Sendo que esse é, este é outro dos dados uh, que acaba por ser um pouco curioso na, neste, neste período da história do, do Boa Vista. É que o período, o melhor período da equipa do Boa Vista, da história da equipa do, do Boa Vista, é exatamente um período que marca, ou que está uh, balizado, pela reconstrução do seu estádio. <risos> ou seja, quando Jaime Pacheco chega. Uh, há uma, uma bancada que está a uh, começar a ser uh, transformada, portanto, deitada abaixo da antiga bancada, para ser uh, construída uma das novas bancadas do que é o atual estádio do, do Bessa. E depois, ao longo destes anos, há sempre bancadas em obras à volta do, do relevado. E, portanto, quando chegamos aqui assim a este ponto, do 2002-2003, a, a meia-final da Taça UEFA frente ao Celtic, os, creio que os topos estavam os dois em obras e, portanto, não tinham, estavam tapados com, com esse, esse sinal das obras e, claramente, não, não havia aí uh, lugar ao, ao público. Portanto, é quase um pouco irónico, não é, que este período do Vistão acabe por uh, se encaixar numa fase em que o estádio estava em, em construção. A equipa do Boa Vista vai depois acabar por ver sair Jaime Pacheco, que avaria de, de regressar. O Jaime Pacheco sai nessa temporada para a Mallorca em, em Espanha. As coisas não lhe correm bem. Ele regressa depois com o Boa Vista. Ainda esteve algumas épocas na, na equipa do Bessa, com o regresso também à Vitória de Guimarães, passagem pelo Belenenses, até depois entrar na fase internacional da, da sua carreira na Arábia Saudita, na China e também no, no Egito. Já em Pacheco, que como já já tínhamos dito, foi treinado por José Maria Pedroto e claramente era uma das suas influências, até porque aquele grande Boa Vista de dos anos 70, que também tinha chegado ao segundo lugar, era também era, era uma equipa treinada por por Pedrot. Jaime Pacheco foi jogador de Pedroto no Porto e depois também foi jogador de Arthur Jorge. Mas, se calhar, e nós já fizemos há umas semanas um episódio sobre o Arthur Jorge... Sim, mais e... ligações
1: entre podcasts.
0: Exatamente. E, e nesse episódio do, sobre o Arthur Jorge, uh, claramente, uh, com uma dimensão tática muito mais uh, precisa, muito mais evidente também naquilo que era, que era o trabalho do, do Arthur Jorge do que do Jaime Pacheco. Mas, sem dúvida nenhuma, que neste período o Jaime Pacheco se posiciona para poder ali ocupar, de alguma maneira, um dos, um dos ramos de uma espécie de uma árvore genealógica de técnicos portugueses. Acontece que este grande sucesso da sua carreira, não é? Quer o título, quer depois as caminhadas nas competições europeias, vem acontecer num momento em que um outro treinador, uma outra perspectiva em termos de treino, uh, conquista o seu espaço e, de alguma maneira, interrompe, digamos assim, aquilo que uh, poderia ser visto como uma carreira em ascensão do, do Jaime Pacheco. Isto leva-nos para um subtema da, da conversa de hoje, que é o tipo de heranças que os treinadores uh, acabam por deixar. E, nos dias de hoje apesar de uma carreira que depois teve títulos também no Egito e na Arábia Saudita, mas uma carreira claramente marcada por este, estes cinco anos e mais alguns meses na equipa do Bessa com, com tantos sucessos, se calhar quase ninguém fala de Jaime Pacheco ou ninguém lembra este trabalho de Jaime Pacheco, não
1: é? Sim, tem a ver com... Para mim, o princípio está a ver mais com a abordagem tática do que do, com outra coisa, digo eu. Uh, acho que. Para, para já é, é bom mencionar que os trabalhos nas ligas menos. Uh, nas ligas mais afastadas da rivalta pelas quais o Jaime Pacheco passou, uh, são trabalhos de, de relevo. Uh, de um ponto de vista profissional, a dele, acho que são trabalhos que fazem. que merecem ser mencionados. Lá está, tu dizes que ele ganha, a verdade, ele é campeão no Egito. E quando ele chega, penso que a equipa dele não estava perto sequer da, da, dos lugares de portanto, leva uma equipa que estava numa má situação até ao título. Na Arábia Saudita ganha a taça, mas fica em segundo lugar do campeonato também. Portanto, é, não foi só um, uma sequência de bons resultados na taça sem consistência sem do campeonato, não, acaba por ficar em segundo. E este foi o melhor treinador da liga ou algo, algo do género, portanto. Vou mencionar isso, mas isso obviamente são situações uh, que saem um bocadinho do radar uh, cultural, digamos assim, porque são em, em, em ligas tão, tão distantes. Uh, uh, do ponto de vista daquilo que ele marca, a verdade é que... Uh, lá está, temos dito que, taticamente, não é propriamente a equipa mais complexa nem mais interessante, se calhar. Uh, mas... E, e talvez, talvez por aí... Uh, não tenha deixado um legado tão, tão grande como devia digamos assim uh, porque além disso, continuamos num uh, não sei se, se concordas que isto terá sido uh, importante na, neste esquecimento digamos assim uh, ou nesta valorização de, deste trabalho do de Jaime Pacheco, mas continuas num país super uh, sentado uh, na vida e cultura dos três grandes e quando, quando sai um bocadinho desse quando, quando as questões saem um bocadinho desse foco, fica difícil marcar uma, uma geração, digamos assim.
0: Sim, sem dúvida nenhuma. Eu creio que, por um lado, sim. A, a questão de não teres um modelo de jogo a, a, com, com determinada identidade tem peso naquilo que é a forma como vais ser lembrado no, no futuro. Uh, por outro lado, não sendo propriamente um inovador em termos táticos, isso também acaba por marcar, digamos assim, uma certa colocação à parte de, daquilo que é, que é uma referência de Jaime Pacheco enquanto treinador. Agora, ele tem, por outro lado, uma série de pontos muito interessantes e que provavelmente até merecem um outro tipo de aprofundamento em termos de, de estudo porque é um treinador que se associa a um, a um clube que consegue de facto quebrar a hegemonia do, dos três grandes neste, neste período sendo campeão e estando ali assim várias temporadas na luta, na luta por, pelo título é um treinador uh, que por aquilo que já, já nos foi possível ler também em entrevistas que deu recusou convites quer de Benfica quer de Sporting e portanto em determinada fase da sua carreira terá sentido que a posição dele na Boa Vista lhe dava melhores condições para trabalhar do que a passagem para um dos chamados três grandes na altura se calhar não tão consistentes em termos daquilo que era a sua capacidade estrutural como o, o conjunto achadrezado. Uh, depois tem uh, o facto de, de alguma maneira, falhar no, no Mallorca. Numa altura em que o mais natural era que os treinadores portugueses falhassem em, em Espanha. O contexto uh, em Espanha para técnicos estrangeiros era muito, muito difícil e sobretudo para treinadores portugueses que nestas, nesta fase passaram por Espanha era muito difícil ver alguém resistir aos, aos primeiros impactos negativos. E depois, como tu bem disseste, o seu sucesso, quer na Ásia, quer no, no Médio Oriente, acabou por torná-lo, um treinador demasiado caro para voltar para, para Portugal ou para a Europa, e também um bocadinho fora do, do, do radar mas sem dúvida nenhuma que a passagem dele pela China e, e para a Arábia Saudita uh, tornou-o num treinador com um nível salarial também muito alto. Depois, o que eu acho que pesa muito é o efeito Mourinho na carreira do, do Jaime Pacheco. Uh, em 2002-2003, o, uh, o Boa Vista está... Aliás, em 2001-2002, o Boa Vista está na luta pelo título... Em 2002 2003 está uh, o campeonato das coisas estão, estão, não correm bem, mas está quase na final da Taça UEFA, onde aparece Mourinho. E depois, na época seguinte, o Jair Pacheco tem sucesso, confrontado com o sucesso de, de Mourinho, que claramente, depois também pela, pela questão do treino, veio trazer uma certa revolução na, na maneira de, de olhar o próprio papel do treinador. Agora... Também não deixa de ser curioso, e que aqui assim até estes percursos casam-se de alguma forma, que tem que ver com se já em Pacheco sofre, pelo termos daquilo que é, que é a sua carreira, ter perdido, digamos assim, referências em, em, termos, em termos de jogo, em termos táticos, em termos de identidade das suas equipas, o José Mourinho parece também vira a sofrer desse mesmo mal na fase atual em que ele tem da, da sua carreira. Uh, e isto é questão do. Outra coisa que também, por exemplo, Arthur Jorge acabou também por sofrer, não é? Arthur Jorge também tem uma fase inicial de grande sucesso e depois vai ter um período mais negro no, no final da, da sua carreira. Esta ideia das heranças que os treinadores deixam, eu creio que é, é uma ideia muito interessante também em termos de, de ser explorada. Porque acaba por deixar bastante à evidência que sim, por um lado, a questão dos títulos é importante e sem dúvida nenhuma Artur Jorge, Jaime Pacheco, José Mourinho vão sempre ser lembrados pelos títulos que conseguiram alcançar. Mas será que há aqui assim um peso também grande na forma como tu escolhes o momento em que sais de cena? Ou seja, por exemplo, podes dar ao luxo, como o uh, Johan Cruyff, de sair quando está no, nos pontos mais altos da sua carreira? Será que, por exemplo, Pepe Guardiola vai também escolher fazer isso e deixar de treinar ainda numa fase da sua carreira em que esteja a viver determinado tipo de sucesso? Uh, é uma questão de reflexão para quem é treinador ou para quem quer ser treinador que eu acho que acaba também por ser muito, muito interessante.
1: Eu acho que é uma questão um bocadinho uma questão um bocadinho que tem, tem, tem tudo a ver, não é? Tem muito a ver, tem tudo a ver com a personalidade de cada um, não é? Tu achas sempre, tu enquanto pessoa, achas sempre que podes podes dar um bocadinho mais e achas sempre que consegues mais e achas sempre que, se calhar, a sorte que tens em certos momentos é difícil para pessoas em posições como as dos treinadores, se calhar, a sorte que tens em certos momentos da carreira é difícil de ser interpretada como um tal e muitas vezes é interpretada puramente como competência. Uh, e nem sempre é o caso. Não estou a dizer que, que é isso que acontece nestes casos especificamente, mas isso acontece com todos, não é? Uh, e em todas as carreiras. Uh, às vezes é difícil, estando tu no meio, é difícil interpretar aquilo que vem diretamente da tua capacidade e aquilo que vem por uh, completa por, por aleatoriedade e por Uh, por outros fatores. Um, e a verdade é que sair de cena é um processo difícil para pessoas tão, com personalidades tão competitivas como os trabalhadores costumam ter. Não é? uh, tens No fundo, tens, são pessoas que precisam de, dessa, dessa competitividade e parece-me que uh, a carreira do, do Guardiola está a mover-se numa direção de realmente acabar uh, no auge. Um, mas a verdade é que se por alguma razão uma equipa do Pepe Gordioba tem uma época má, mesmo bastante má, algo que acho que ainda não aconteceu nos últimos anos, Sim. a tendência será sempre a vamos fazer a próxima para não para não sair nesta má nesta má, depois uma má sequência. A verdade é que depois podes entrar numa sequência negativa <risos> Sim. E, esse é o problema e esse, esse é o, é o problema, problema de, se calhar, do Moinho neste momento um, e então é, é muito é, é difícil não é porque tudo isto se baseia em tu conseguires analisar uma má situação e conseguires claramente dizer não isto aconteceu por falta de competência ou não isto aconteceu por, por algo que, que não é não se vai repetir facilmente não é? E, e é aí que está, está o centro da questão é aí que está é o maior problema porque corres sempre o risco de <risos> corres sempre o risco de agravar a situação ao continuar a insistir mas eu acho que também tens outra perspectiva que é não é necessariamente uh, só da responsabilidade dos treinadores, tu enquanto público, tu enquanto claro. apreciador de futebol e tu enquanto uh, adepto for atual não isso também não pode ser vai ser naturalmente baseada uh, nos últimos momentos é certo mas isso também é um bocadinho cultural não é há um bocadinho uma a pouca valorização e a muita cultural e acho que é no mundo todo neste momento que é a valorização do imediato e, de, e, de, e daquilo e do que aconteceu há pouco tempo e vivemos todos todos numa esfera um bocadinho do imediato é, quando começamos a conseguir abrir e olhar para, todo, para a para enquanto um todo aí se calhar vamos valorizar certas pessoas muito mais não é? Um, mas isso é é algo que não pode ser só o treinador a fazer, não pode ser só tem, parte muito também da cultura e daquilo que e da forma como o público vê, vê o jogo e vê a situação não
0: é? é? Sem dúvida nenhuma e creio que deixas aí assim uma nota muito poderosa em relação a este tema que é de facto a responsabilidade que nós temos, por um lado, no que é uma certa conservação da, da, e valorização da memória, porque de facto há demasiada, se calhar, demasiada pressa em tentar classificar uh, questões da atualidade e do dia de hoje como uh, novidades ou como coisas grandiosas que, no fundo, o tempo depois não, não vem a, a confirmar e por outro lado muitas vezes porque não se viu ou não se conhece bem a desvalorizar grandemente trabalhos que no passado tiveram seu peso e tiveram seu enquadramento e isto aqui assim ainda neste no, no tema da, da questão da, das heranças de facto uh, já em Pacheco no seu tempo naquele período de tempo foi um treinador conseguiu uh, pegar no, num chamado underdog e transformá-lo numa equipa que impôs respeito uh, não só em Portugal, mas também nas competições europeias. E daí também a nossa homenagem a este Boa Vistão do Jaime Pacheco entre as temporadas 97-98 e 2002-2003. Eu não queria terminar este podcast sem dar as boas-vindas ao mais jovem elemento da nossa família, não é? Nós, há pouco no início do episódio, tivemos aqui a Puscas de Passagem também para, para editar a sua sentença mas uh, aí a tua casa também há um habitante novo, não é? Queres falar-nos de, dela? Uh,
1: sim, foi, <risos> fomos buscar uma gatinha ontem uh, e está, está lá em baixo a mear, mas acho que não, não deu para ouvir uh, é muito pequenina ainda e, mas já, já se está a ambientar a, a situação Muito bem pega nesse rabo e vai buscar a gata
0: para trabalhar contigo que é, que é o que estás a precisar <risos> Tiago, obrigado por mais uma conversa obrigado também a todos aqueles que nos escutaram nesta viagem pela, pelas memórias do, do Boa Vista e do Jaime Pacheco Estamos de volta na próxima semana, mas já sabem, podem sempre entrar em contato connosco através do Twitter, no Linha Lateral Pod, ou metendo conversa diretamente comigo, Luís Cristóvão, ou com o Tiago Estevão, também dois perfis que vão facilmente encontrar no Twitter. De resto, sabemos que vem aí um fim de semana alargado, sabemos que vem aí o fim do estado de emergência, mas percebam isto. Todos os conselhos são para que mantenham o isolamento, mantenham o distanciamento social, se reduzam as vossas saídas ao essencial também temos ainda um longo caminho pela frente e enquanto esse caminho durar estará também aqui o podcast Linha Lateral até para a semana